0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这期节目是第五十集的特别节目，先来个掌声，给大家也给我自己。感谢大家的支持收听。那不瞒大家说呢，前一阵子我忙到炸裂的时候啊，我常常很挣扎，想说如果来不及更新啊，我还是休息一阵子好了。可是我想到有很多人每周都在等着听一集节目，所以我就一路坚持下来了。所以在第五十集的今天呢，我就想要做个特别节目，就是让大家问到宝啦。那从职场、爱情、生活等等的疑难杂症，我在 IG 跟铁粉社团中有丢匿名表单，让各位听众可以写问题。那收到一些我也没有思考过的问题，也蛮有趣的。接下来也会在节目的后面回答大家哦。先来更新一下谁与争锋的比赛进度。那第六场比赛主题是即席演说。我从来没有参加过演讲社，也没有即兴演说的经验。那虽然是即兴，就是没有办法准备的嘛，所以我想说，反正就放给他去了。而且我都比赛比完了，我两场都比完了，所然我在场没有要上场比赛，可是我一样要单录，所以其实我也是很紧张，因为很怕抽到很难的。其实演说的重点，或是在短时间拿到题目，要赶快伸出一个架构内容，然后还有你的演讲主轴。更考验的是参赛者的人生历练。你要在演说当中放实际的例子或者是故事，不然看起来短短的三分钟，其实没有东西讲也会超级漫长的。我觉得我在上一场比赛好运气用完了，因为即兴的题目超级困难。如果是联合国大使，我会怎么样行销台湾？要在三十分钟不到的时间准备，然后上场马上就要录音。我那时候看到这题目，我背就是两了一半。跟老师赶快讨论之后，我想说，那我用我空姐代表的身份讲碰到的一些生活例子，来举出一些台湾的特色。我自己觉得时间不够啦，加上我临时真的是当下我也想不到什么太好的故事去做串联，导致我的内容有点很飘，不不够扎实。因为之前三分钟的稿是有时间可以去做功课，并同整、跟老师修改啊，再讨论这些细节都可以雕琢，那我最后会定出一个最终适合上台的版本嘛？那不论观众喜不喜欢，评审觉得怎么样，分数的结果高低，但是内容的架构都是完整的。我自己认为，我手气也很塞啦。这个题目我觉得真的没有很好谈，我自己也没有讲的很好，所以我给自己大概只有六十分吧。我把链接放在资讯栏里，所以大家可以看一下我的即席演说。第一轮的比赛，浩一战队的果果跟文硕就在这一集就被淘汰了。那原因是？队伍里两次积分赛加起来最低的人，那依照比赛的赛制规定，就要淘汰队伍里最低分的人。其实一路比赛到第六场，我们从不认识到培养出革命的情感，就我们心情都非常的舍不得，很复杂，不想要他们离开。但是赛制就是这样，我自己认为每一个人能够站在那个舞台上讲三分钟都不是很容易，不是说准备的过程辛苦。努力参加比赛，认真是一定要的。但是如果大家有看上一场的城市创意行销，你就会发现选手们有时候会因为压力过大，有一些失常表现，比如说我、哦、就忘词啊，或者是记错名词。那一定要有非常强大的心理素质，而且要抵抗当天比赛的压力。现场观众跟企业评审都在看你的表现嘛，而且每次我们站在台上，也除了代表自己，也是代表战队。所以，我相信每个人都很想展现出最棒的一面，但要先能够克服紧张还有压力，需要非常非常大量的练习，才能好好的讲完讲完三分钟。那不仅仅是上去把一份稿子念完，所以我觉得每个参赛选手都值得被鼓励。那分数当然是很主观的，但无论能否留下继续战斗，这个比赛都会让我们非也似的成长。所以呢，我要跟大家拉拉票。每周我们都会票选周冠军，我需要大家用力的支持我。在星期六节目晚上在东森综合台播完之后，在十一点就会开放投票喽。每人每天可以投三票，在官网投。每周的奖品呢，也都会公布在投票网页。我陆续看到有粉丝朋友们中奖了，所以每天投票的中奖的几率会更大。那投票网址我一样放在资讯栏。接下来我就要开始回答大家的疑问哦。先来谈一下跟职场能力提升相关的问题。有一个听众问我说：“说想要问如何保持工作的热忱？”但我以我个人在航空业十年的经验，虽然我每天做的事情都一样，但我们要懂得在重复与相同的工作中去找乐趣和新鲜感。像我之前常常飞到一样的景点，但我每一次的感受都是全新的，只因为我每次走的路线不一样。那找新的餐厅，去没去过的咖啡厅，让每一趟的体验呢，都带一点惊喜。就是因为我抱着这样的期待，让我在每趟航班上，虽然服务流程都一样，做的工作也一直重复，但相对不会这么容易厌烦。第二件事是，上班中如果遇到负面情绪去影响心情的时候，心态就要调整，不要把客人的情绪接收到下班之后。所以我的习惯就是留在飞机上，不然你太容易内伤了，而且你心里会有阴影。下次再碰到相关的问题，你可能又会担心。尤其是很多服务业的人都知道，有许多的客诉并非真的是服务人员的问题。那就算上班当下很不爽，我也建议大家在下班后都不要带走。反正你再也不会碰到那个客人了，而且依照我的习惯，我就会把 OK 的事画成文字跟大家分享。对应在其他人的工作也一样，所以我建议大家一定要发泄，可能可以写下来，可以跟人家讲，但是你就不要让负面的心情维持太久。不管是客人还是主管，你要想着，其实他们的心里啊是很开心的。这些人其实心里都不会不爽。如果你自己在那边气的要死，就很不值得。那第三点，我觉得要懂得在工作中创造成就感。像我现在全职经营自媒体，今年已经迈向第八年。偶尔呢，也会碰到撞墙期，觉得好累哦，好像一直做差不多的事情，要写重复、相似度高的那些稿子。可是呢，我会从写作当中得到很大的成就感，还有从各位的一些正面的反馈得到一些成就感。像比如说，我阅读一本喜欢的书，我就有想要跟大家分享的心得。那可能里面有一句话或者是一个信念，我被打动，我就会透过文章或者语音跟大家分享。做一件对自己有利又能帮助别人的事情，对我来说很有意义，也很有成就感。那每次看到一篇好的文章发挥影响力，我会觉得深深被鼓舞，所以呢，工作热情就可以一直不断的被激发。那希望有回答到你的问题。接下来是一位大学生，他说：“我是一名大三的大学生，未来我想要当一名律师，但常常会被家人或朋友唱衰，说那个工作又赚不到什么钱。我常因为这件事情爆哭，不知道该如何是好。想请问 Emily 要如何做才能够让自己更坚定的追梦，不被不被旁边的三言两语影响？”看到这个问题，其实我有点吓到哎，因为律师在我的心中他是高薪族群，而且对我来说，他是很专业又很威的工作。一般人听到律师这个梦想，首先来冒出的一句话，应该会是：哈，要当律师哦，好强哦，律师很难考执照吧？像是这些话。像我之前被盗用照片，被不明人士诽谤，说我跟他借钱不还，这时候我就要请律师帮我讨公道啊！因为一般人就没有办法做这件事情，所以我非常肯定你的梦想。你想当律师，一定有你的理由。那家人朋友反对的跟理由，你可以参考。我建议你不要全听，也不要全不听，因为所有的事情它都会有一体两面。我相信不会有人为了反对而反对啦，你也可以就自身的状况去客观的判断。在实现目标的路上去观察，你可能一边在往你的目标前进，那你一边去想，到底这是不是你真正想做的事？如果你很容易因为别人的话影响你心里的感觉，或者是动摇你的目标，是不是你自己也没那么确定这一条这一条路是你想走的路？对我来说，真正想做一件事情，谁都挡不住你。可是那个前提是你得相信自己也可以做到。接下来的问题是，请问 Emily 如何学到说服的技巧呢？我记得我在《谁与争锋》的第四场比赛就是做说服的主题，题目是要说服大家一毕业就出国工作。老实说，当时我对说服也是一知半解，我翻了好几本书，也爬了一些文章，我归纳出几个重点分享给你。第一，我觉得你要说服别人之前呢，要先说服自己。就是你本身要非常能够认同这个立场，你说出来的话才有说服力。第二，说服不能一昧的说自己的立场好，也要想想别人的观点。当我们把对方的立场提出来的时候，也会增添一种哦，原来你知道我在想什么，你知道我在担心什么，这种同理别人的感觉。那么，我们就可以就他们担心的地方，一一解释我们提出来的解决办法，或者是有什么替代的办法去。破除他的戒心跟担心，接下来在后面说服的时候也会比较有助力。举个例子来说，当你要说服主管同意你的意见的时候，你就要这样做：你要先站在主管的立场想，说为什么他会反对你？那他有什么样的担心？你把他担心的东西找到解决方法，接下来你要说服他，任何事情就会非常的容易。最后，我觉得说服别人呢，其实要用故事的方式来说，因为大家都不喜欢别人讲大道理，但是很喜欢听别人说故事。通过故事可以软化对方的戒心与防备。那如果是这个故事或者是经历是自己的更好，就更具有说服力，别人呢也能够感同身受。我们要避免一味的只想要把我们的想法强加在,在人家身上，因为我想。不会有人喜欢这样的说服，所以提供这个方法给你参考看看，要如何才能培养每天阅读的习惯？我想这应该是很多人的问题啊。对我来说，其实我以前在学生的时候，我不爱买书，也不爱看书，我觉得好像没看也没关系。那身边的朋友呢，也没有阅读的习惯，<笑>还想怪朋友。可是从二零零九年开始，因为我长期在国外。培养看书习惯对当下的我来说是最有效学习的方式，因为书可以带着走，那不受时间、空间去限制，所以我会先从自己有兴趣的主题开始培养起。我不去挑那些太难、太深奥的书，我会建议大家可以从大众心理学开始读，因为我觉得都很好懂，不会有太难的词。那我就利用放假时间看啊，就算只有几页，我觉得都没关系。那也因为我开始。养成了这个阅读习惯，我就重新开始接触新知识，我就让自己的大脑更火起来了。所以一周阅读一天，然后慢慢增加频率跟页数。到后来呢，我在打包行李箱的时候，如果没有装到手，都会觉得很空虚，也会觉得自己好像三日不读书，面目可憎。如果你还是这样做养不成习惯的话，我觉得也可以换另外一种方式，就是你每天只限制自己能读五分钟的书，你就不要超过，就只要读五分钟。觉得再好看，你也要放下。然后，因为你就想说，每明天还有五分钟可以读。那我觉得这个方法非常的有效，因为时间短，你才会想说五分钟应该还好，因为你随便吃个早餐都不止五分钟了，所以你就会真正开始去阅读。然后你也因为时间被限制，心情就会有种，哈，只有五分钟哎，那我要好好把握时间，把五分钟的内容都读进去。等到这样子一个礼拜过去，那你应该就可以从每天阅读五分钟的这段时间学到一些东西，或者是觉得原来阅读也蛮有趣的，养成习惯，再慢慢把时间加长。那这个方法推荐给你。因为今天是五十集的特集，那这一集我们就来跟大家讲一个机场怪谈。这个是资深地勤姐姐发生的事情。曾经有一个怪咖客人，他在柜台有很奇怪的理由，要帮妈妈凹身等到头等舱。理由是他妈妈有幽门恐惧症。我的妈呀！听到当下呢，要多冷静才没有笑出来，你知道吗？是幽闭恐惧症。尤门是杆菌呢，<笑>当时旁边的同事都忍不住蹲下去笑翻，只有这个资深的地勤姐姐坚守嘴角不动，面不改色跟客人说：“哦，那这样是不是需要出示医生证明，表示母亲可以搭飞机呢？”这时候贵客就改口说：“哦，其实还好还好，没事没事。”不知道他有没有发现自己讲错话。如此的出言不逊，为了生等而无所不用其极的客人，真的让人大开眼界。希望大家会喜欢这个机场怪談，我们下次再见哦，拜拜。要如何做时间规划呢？如果各位是有拖延习惯的人，我会建议你们可以去听 Emily 爸爸的第十一集，要怎么样改善拖延症，里面有三个非常实用的改善方法，可以听一下。如果你是不知道怎么制定时间计划的人，我可以分享一下我最近半年来，我从2020的11月10号开始在规划时间的方法，我其实是两种计时的混合版，我觉得蛮好用的，你可以参考看看。简单来说，我们在安排工作的任务和行程的时候，要记得我们列出来的这些事情是跟我们的目标相关的，也就是说，我现在做的每一件事情的成果。都会对我这个终极目标有所提升跟帮助，这样子才不会因为有太多的事情想做，或者是杂事太多，让我们偏移焦点，结果到时候才发现自己都在做一些无谓的事情，浪费时间。这个目标多半都是我今天要达成的事情。那建议大家可以设定一到两个就好。我举个例子来说，好的，像是如果今天的任务我要录这一集的 Podcast， 我早上起来就会先把目标写在最上方，这个就是我的 Objective， 完成第五十集的 Podcast。接下来我会把时间区块分成早、中、晚三大部分。早上的时候，我就会列出把昨天写好的逐字稿同整一遍，思考这一集的标题啊，这两个工作。那下午我就会列出录音录制这一集的节目，完成这一集的描述朗位文字。晚上就会列出剪辑这一集的节目，上传节目，在 IG 发一下预告的现实动态。那这样子呢，今天的工作就大概结束了。听起来工作好像很多，但是实际上还会有其他的任务在里面。比如说，我要更新我的脸书，我要写一下新书的推荐序，一样也要再加入我的工作表里。我觉得大家要记得一点，就是你要保留一点弹性的时间，因为有时候我们的工作会有临时的状况。像现在有很多人 work from home， 对不对？可能家里会有小朋友叽叽滋滋很吵啊，或者是你要开会，小朋友就飘过去啊。所以呢，我会建议就是。当然，在家时间的安排会在公你跟你在公司做的不太一样。那家里可能还会有其他的干扰因素，可是你还是要把你的行程排出来，然后留一点点弹性时间，让自己可以有喘息的空间。希望对这位听众有帮助。想问 Emily， 如果今天真的没有选择了，只剩下做出工的工作，像是搬货或是去 Seven Eleven 上班，能放得下过去空姐名人的光环，愿意去做吗？会不会被害怕认出来很丢脸？这个问题我看到的时候，其实我觉得很有趣啊。呃、嗯，我应该没有跟大家讲过，其实我家小时候呢，就是开杂货店的。我阿妈在三四十年前呢，应该是在还我还没有出生前就开了。那我从小时候在国小的时候呢，就帮忙坐在店里面顾啊，然后比如说像我家以前有卖那种传统的红茶、咖啡、牛奶那种，我就会帮忙舀给客人啊，学习怎么样找钱。接着上了国中之后，妈妈接手杂货店就改装成便利商店，我也一样是帮忙顾，所以这个工作对我来说，其实它是很熟悉而且充满回忆的。那搬货呢？我阿妈呢是一个很爱赚钱的阿妈，她从以前也就是除了便利商店，又兼职做南北货啊。大家知道南北货是什么吗？就比如说喜宴，人家会传统请流水席啊，会有中破塞，那中破塞她就会开那个菜单，跟我们去教那些她要准备煮东西的货，都是干货居多。所以呢，我也常帮忙备货、搬货，然后跟着叔叔去送货。所以这件事情对我来讲呢。也是很熟悉，然后我其实常常就穿着夹脚头跟短裤就跟着叔叔去了，然后其实也是都是非常的同头共面。然后今年过年的时候，我也是这样做，因为那时候有时候通常厂子会比较多，那有空我就会去帮忙。当然啦，就是我搬的货不是那种超级非常非常重的粗重工作。可是我要说的事情是，这些我都做过，而且我愿意去做。那现在我有一些前同事，他们也是在收入不够的状况下去打任何的那些零工，或者是他可能是兼职、固定什么的。其实对我来说，任何工作都很好。比较主要的是自己心态的问题。如果说今天被现实逼到没办法，任何的工作，我觉得不管钱多钱少，你还是要做。这就是你为了要生存，你一定要做嘛。可是啊。我会严格要求自己，我要努力找到我自己更喜欢的工作，然后可能追求更好的生活品质，达到我设定的目标。那这一点呢，我就从不怀疑。那希望有回答到你的问题。还有人问我，好奇有没有不为人知、不为人知、<笑>不为人知的特殊技能？我刚我刚刚应该是被张琪慧附身，他都他都说助兴。<笑>好，他还跟我说偷偷告白，我好喜欢听你的 podcast。那个那阵子落榜，心情真的很低落，听了你的 podcast 才又找回勇气面对挫折，真的很谢谢一直很努力的 Emily。好，如果说特殊技能的话呢，应该才艺也算吧。以前在学校读书的时候，跳了很多年的 f l a m i n g o 也当过学校西班牙文系的。舞团团长，只是我现在很多年没有跳了。我觉得这个才应该比较少人知道，除了我自己的学长姐啊、学弟学妹这样。那我知道也有蛮多人在遇到挫折或者是困难的时候，都会听我的 podcast， 很开心我的话可以带给大家勇气。那我想跟大家说，勇者无惧，希望你们能够勇敢面对人生的问题，解决它。那克服之后，你就可以再升级，等的抗压能力跟心理素质会变得更好。理所当然，你就会往更好的方向前进。今天好不平静，缺水、缺电、疫情，当然还有很多工作的停摆。每次看到 Emily 满满的电能，想问 Emily 都怎么充电与调试心情的呢？而 Emily 有没有过曾经累到无法再支持下去的时刻？又是如何突破的呢？我在经营自媒体时，当时因为我很常被公司的同事 report， 就是检举，导致公司会约谈我。而且其实我印象中蛮多次的，那从第一次我就是紧张到大哭，然后到后来就是、就是、很烦呐、啊，觉得要一直做这件事情，好几次我都觉得心很累，因为我觉得我自己只是在做喜欢的事情，也没有说公司的坏话，那很多的内容都是我自己创作的，那在经营的当下我知道自己树大招风，而且这么多粉丝喜欢我，我已经做了心理准备。可是想要在工作中跟自媒体中找个平衡点，其实它是不太容易的事情。所以那几年，我一一直都是在处理很多的鸟事。可是啊，遇到这些困难，其实我会仔细去思考。我发现我无法放弃我经营这么多年的个人品牌。啊、呃，在我自己能力许可下，我会努力做下去，因为这些年累积的心血，其实就是为了我。往后的人生规划，就是我现在在做的事情，或者我未来准备要做的事情。所以呢，我就咬牙也要撑下去。那飞得很辛苦，觉得有很多的那种哀伤啊，很多的怨恨的时候，我就会觉得啊，不行，我一定要做好，然后把那些。负面的情绪其实其实就是会慢慢的自己去调试掉。那在很累很难过的时候呢，我会喜欢去度假，因为以前出国很方便嘛，就比如说去韩国、日本，就可能跟,跟朋友约啊。那我觉得虽然不能出国，你可能帮自己安排个几天在国内度假，好好吃，好好玩，而看到美丽的风景呢，就会让我觉得心旷神怡。另外，我也很喜欢做运动跟阅读，它可以让我。快速的去找回专注力跟斗志，看到一些励志的话呢，我的努力魂就会开始燃烧。所以呢，其实我觉得，嗯，很多时候我们无法再支持下去的时候，我们可以去想一想，我们曾经做某些东西的时候，它是非常成功，或者说我们得到很有成就感，觉得自己很棒的那个瞬间。当我们去回想到那个回忆的时候，我们头脑就会瞬间可以。让我们的身体记忆起当时那种愉悦的感觉，然后充满动力的感觉。这时候呢，你就可以把那些负面的情绪给慢慢的调试掉了。然后你就会想起自己其实很棒的。这是我还蛮常用的方法，那希望对你也有帮助。那接下来呢是空腹源相关，借空腹源相关问题，大家问的非常的多。那有一个人讲的这个，其实跟我非常的。完全是打到我内心的一个心愿。有人问，刚好有机会想去上韩国的语学堂。那一直以来想要考空服，虽然现在没什么面试机会，但去韩国语学堂也要去个一年。很犹豫，到底要不要去，还是继续在台湾找个工作，等明年有机会再参加空服面试。今年感觉希望渺茫。因为已经二十五岁了，怕语学堂上完也二十六了，所以想问 Emily 会怎么做？其实我自己本来也打算在离职之后，也就是今年吧，去读韩国语学堂。可是因为疫情啊，各方面当然就是不能去嘛。呃，看到这题我自己觉得很有感哦，而且我。还在安排离职的时，应该是说还没有离职之前，公司还没裁员之前，那个时候我其实一直在做这个想要去读书的功课了。所以看到你这个问题，我也觉得很有感触。那对我来说，我觉得你很年轻，就算读一年的语学堂啊，就差别不大啦。但我必须老实说，我一年的语学堂，它就是一个经验跟学习。我我觉得韩文应该会变不错，但你要说要学到很好。一年的时间比较难啊，所以我觉得我主要的问题是在于你有没有兴趣，你是不是真的很想去，或者是你去的动机是什么？而且你真的很年轻啊，如果我三十五岁快要今年要迈向三十六，如果我都能去，你就不用担心了、啊。而且空服面试真的是要过一阵子才有机会哦、啊。我认为不要因为一个梦想你就去搁置其他想做的事情。尤其是存在太多不可控的因素了，那那些因素我们担心也没有用，因为我们不知道会怎么样。我们能够做的就是把自己准备好，然后我们自己要怎么样去规划之后的路，我觉得那个会比较重要。那随时存在的弹性去变化你的计划，有蛮多人问关于开空服面试的课程问题。我都有规划哦，所以请大家密切注意节目和我的现实动态。有任何的课程，我都会公布。那近期我也想推出一对一面试咨询家教课，我觉得这个东西更能够帮助每一个学生去量身定做，帮他处理问题。然后透过我跟他的面谈啊，不管是中文还是英文，我可以给予他更精准的建议。那、呃、现在呢？因为台湾的疫情严峻，所以呢，也要再次提醒大家，每个人呢都要做好防疫，我们一同抗疫。相信台湾一定能够度过这一关。希望大家都能够健健康康、平平安安。也谢谢大家收听今天的特辑，也希望在未来的日子，大家可以继续支持 Emily 爸爸的节目，让我可以继续做另外的五十集下去。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法还有问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 t a 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爆爆的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。